0: 不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是杨中才医
1: 师，我是魏嘉文老师。在上一周呢，我们有提到所谓的职场焦虑啊、哦。那如果以台湾的流行病学来讲，大概每四个人就会有一个出现嘛。那然后呢，他们呢就会寻求身心科，可能有很多还不会寻求身心科，嗯、他们可能会有一些宗教信仰啊等等这些。那如果呢你有用其他的方式呢，哎，可以呢减轻你这种焦虑，然后不会影响到你工作的业绩，那当然就很好啦，这样子、哦。因为呢有些朋友呢他会喜欢运动，喜欢聊天啊等等这些，但是呢我们现在就针对呢，通常一般呢就诊呢身心科，如果我呢，以呢职场来讲，好像呢是青壮年、中壮年比较多，嗯、这也是台湾最重要的一个生产力的这个年龄。对、嗯，那到底有哪一些是职场焦虑症？可不可以自我评估？有
0: ，<對>我想我们提供来一个职场的焦虑自我评估量表给大家做参考，然后那所
1: 以听众朋友记呃注意听哦，你可以手拿一支笔，如果呢有的话呢，你就画一个一，然后最后看看有几项
0: 。对。我们呢这边呢是有十二个题目，每一题的选择就是是或者是否。那你来像这位老师刚刚讲的，拿出笔跟纸来记录。啊，如果计算回答或是的话，等一下我们就算算总数啦。哦，我首先第一个题呢叫做、就是、想到工作的时候我会身体紧绷。第二个呢
1: 肌肉紧绷
0: ，緊繃身体肌肉都会紧绷。哦、嗯，第二个呢想到要一整天上班。我会感到恐慌哦。那、呃、第三个呢？职场中的特定情境啊，哦，比如开会哦啊、呃，或者要跟主管对话，就会当你会担忧发生颤抖啦、脸红啦、出汗啦、心悸等等的身体症状。第四个。你宁愿绕远路，也不想要经过公司附近
1: 。这个夸张好不好？不不
0: 想靠近那个压力源，那就
1: 干脆干脆好好休息一下吧
0: 。第五个，和非工作日相比，工作的前一晚你会睡得更差。第六个，当你出门的时候，你会担心并且紧张是否会遇到同事或者是主管。第七个。如果可能，你就会尽可能的避开上班的地点。第八个，你曾经因为无法承受更多的职场问题而请病假。第九点，上班途中你宁愿掉头回家。第十点，下班的时候你总是会很迫切的想要逃离公司。第十一点，当你在工作的时候，你就会感到严重的紧张跟不舒服。第十二点。不是工真的工作，是当你想到工作的时候呢，就会感到严重的紧张跟不舒服。那你如果自评试的项目如果达到六项，刚刚是总共有十二题嘛，哦，而且呢，这超过六项以上，并且已经严重影响到你的工作与生活。我们就建议积极的处理跟寻找合适的协助资源哦
1: 。刚刚在讲到十二点里面呢，超过六项，那真的是我想到我都替他们焦虑了哦。然后宁愿呢这样绕道哦，这样子的话，你就会花更多的时间才能进到职场里面。那、啊、这样的话，我在想是非常痛苦的事情啊、哦。啊，这样子的话产生这种焦虑，一定会开始来自己说服自己啊，说我为什么还要进到公司去打架？所以呢，我知道当我们人呢。呃，面临很多呃一些有压力或焦虑、烦躁的时候呢，我们会有种自我保护机制
0: 。对啊，就是说，比如说我们会提到说，一般职场里面呢，可能呢又讲表达良好啦，然后呢，但是又很怕会受到批评啊，在意表现啊。那他如果经历过那种极度的受伤跟恐惧的情绪之后，他的脑袋、身体也会记住这个伤、哦、所以当他靠近引发恐惧的焦虑源头的时候呢，那身心的机制就会亮起红灯，这个红灯呢就会进入呢警戒跟异常的状态，很类似生物的本能呢，开启自我保护的措施，引发一连串的焦虑身心反应嗯
1: ，那是一连串的
0: 比如说，除了害怕走进主管办公室。你也会担心呢，焦虑的连锁与扩散反应。那随着呢，焦虑源呢跟焦虑反应没有妥善处理，症状呢就会恶性循环，越来越严重。有的人呢，甚至会在开车通勤时候的发作，什么发作呢？恐慌症的发作。然后有的人是只要想到工作，或是一接到主管发作的,的,的时候呢，就会发作。有时候甚至产生换气过度啦，然后呢，焦虑不安的情形。那焦虑症的反应跟制约呢，具有高度个人化的独特性，所以呢，你需我们需要从焦虑源头、焦虑感受，还有应应机制的改变着手，更重要的呢。焦虑的深处是还可能隐藏有需要解决的核心议题哦，
1: 嗯，对，所以其实呢，就是回到我们一开始之前呢，我们在讲到压力或者焦虑的本身，它一定会有一个突发事件。重点是你能不能去掌握好嘛？所以呢，我们刚刚在杨医师上面呢也有提到一些自我防卫机转像比如说举个例子好了，呃，因为我们才刚过完年哦、喔，那我记得小的时候呢，如果呢真的在过年期间打破东西，然后呢，呃，那时候呢会很担心哦、喔，一定会被责骂这样。可是呢，妈妈在打我之前一定会先念一个岁岁平安、喔，这也、嗯、是一种自我防卫啊，嗯嗯嗯嗯嗯、这样子啊、喔。所以呢，从如果从心理的一种层面啊、喔，介入焦虑时候呢，我们的那些呢，呃，心理师或者学堂老师就会针对我们那些个案。呢，在面对觉察这种职场焦虑的来源啊，以及职场焦虑的这种反应，然后去跟他讨论嘛，怎么去反复练习，然去避免他，不是说不要去碰到他，而是面对他、处理他，然后呢，一定接受之后慢慢放下，<对>不然的话，你常常会换工作，也是一种焦虑嘛，嗯嗯嗯、对不对？哈。所以呢，其实不论是身心科医师或者是心理师，他在跟个案呢，要有一个建立一个呢比较呃稳定长远的一个核心有信心的一个连接啊。那依照呢这种的连接，我们常会在讲到说心理师啊，或者精神科医师常跟个案呢会有一些呢关系。哎、欸，我记得杨医师有些呢以前早期常会听到那种精神科医师或心理师跟个案产生个案对他们产生转移，然后呢心理治疗师呢或者是精神科医师对个案产生反转移，这种转移反转移之间是什么意思啊？
0: 其实这是在心理治疗中会突然就很容易出现的现象啊。哈。比如说心理治疗中，转移的关系就是个案对治疗者产生一种可能，比如在会谈啊，在分享自己的课题的时候，无形中说不定把对方都想成是自己的父亲啊、母亲啊，或者是主管。所以说言行中、表达中的情状况呢、啊，甚至爱恨情仇。这呢东西呢是叫做转移，那反转移是反过来，治疗师也是人，治疗师也是人呢，同样呢在对个案做治疗的时候，可能也因为呢这个状况呢互动之下，跟自己的生活经验呢产生了连结，可能产生了一个相对应的对治疗者呃受个案的受治疗者呢说明有说，有时候啊容许他迟到啦，容许他做一些什么事情，或是对他呢比较有负面情绪等等状况。这些东西都在心理治疗中，我们要去觉察，而且去分析、探讨，很重要、很课、重要、有趣的课题
1: 。真的是蛮有趣的，因为呢，他讨论到的是一种界限的关系嘛。嗯、那你那个界限如果变得很模糊的时候呢，真的，其实如果再持续在治疗下去，其实它会变得困难
0: 。对，那有的人当然会做出这一些呢超越界限的事情，所以我们在心理治疗的时候，治疗师常常要有一个督导。那用一个冷静旁观的第三眼呢，来协助治疗师呢，怎么掌握、了解转移关系跟反转移关系
1: ？嗯，我们有提到有关于焦虑啊，那焦虑呢，当然有不同的情境会产生不同的焦虑。那在临床上，我们最常见到的是广泛型焦虑、嗯、这样子。那也有其他一些不同焦虑，因为杨医师在之前有提到什么，比如说惧高症啊这样子啊，嗯、或者是特定的焦虑，对，那种特定、嗯、特定的什么密闭空间呐、啊，嗯、或者是说，比如说开车的时候呢，经过隧道、山洞等等这些哈，这些呢都有有特定原因引起的焦虑比较好解决，嗯，这样。但是如果没有特定原因产生的焦虑呢，相对来讲叫广泛型焦虑，那就比较困难，因为你自己都不知道为什么就产生焦虑，嗯、但这些焦。焦虑呢，是不是都会跟他早期的一些在童年成长时候的一些经历有关呢
0: ？有啊，比如说我们职场碰到的焦虑呢，有时候常常是跟人家的互动有关嘛，哦，那所以呢，有的治疗师呢，可能会采取这类关系取向的一个讨论，然后呢，可能呢会了解说个案是不是陷入了一个无法回避又让他屡屡受伤的一个职场那种关系创伤了，哦。那说不定是小时候呢，比如说家人的高度要求啦、批判啦，然后呢不懂得给安抚啦，这些呢，等于让他累积下来，长久累积的一种心理的压力跟创伤，然后等到他呢真的进入职场，那种身历其境呢，这种、个、时候呢，可能呢。堆叠的一些疼痛啦、啊，然后状况呢，折磨呢，所以呢，会产生了一些早期关系创伤的理论，吼。嗯，我记得有一
1: 个很有名的心理师阿德勒曾经有讲过一句话，说什么幸运的人一生被童年治疗，不幸的人一生都在治疗童年。对，这些就是一种早期的一种经验，它已经被深刻印印痕在你大脑里面，但是呢，你平常感受不到它。可是当类似的情境，发生的时候，你可能就跳出来。<對>比如说那个职场上主管，可能跟你严厉的爸爸一样，嗯、<笑>是类似这样的概念吗、嗯
0: ？所以呢，严峻，你刚刚讲像阿德勒他们讲的话哦，让我们如果进一步能够说做深度的处理呢，会让呢个案呢去重视重启呢自己的生命经验跟他的主观感受，然后体会感受到他在职场中遭遇的苦，然后呢要怎么样去。能够去回忆这苦，然后呢，也知道说这苦呢，自己不一定要完全一直在变成恶性的循环承担，因为我们自己长大了，我们可以用新的角度、新的视野、新的防卫机转的来去面对，嗯、然后呢，把那个焦虑降低，把自信提升
1: 。所以防卫机转其实有分为比较呢初期的，就是比较幼稚型的，嗯、然后呢也比较成熟型的。我记得成熟型杨医师常会在讲到升华
0: ，升华。或是幽默，
1: <对>幽默这样子，哦、或是助
0: 人，哦、助人对，嗯、助人
1: 就代表自己有能力去做这件事情，会提升自己的幸福感。对对
0: 嗯、呃，如果相相反的，如果你用一些呢，有的人甚至用比较不恰当的，会投射，甚至会严重产生了有时候对周遭人产生排斥跟妄想，我觉得的心理可能对别人产生的那种焦虑不满，然后会觉得最后衍生的。概念就是说，原原来你们可能是嫉妒我的才能呢，要故意批判我，要对我不利，哦，那这一些就不好了，这可能就是更需要接受精神治疗，精神科的专科医师啦、心理师啦、护理师啦，来协助处理的程度了
1: 。所以，自我防卫机转如果常常是一个比较呢原始呢幼稚，就是比如说否认啦这样子，或者认为呢他在嫉妒我啦，或者合理化自己的一些做法，其实相对来讲，我们还是不能够。更进步嘛？对，还是会被自己困扰，因为碰到类似情境，你还是会掉入那地方，走不出来。嗯。所以职场的焦虑啊，职场焦虑的其实呢，刚刚呢杨医师有提到哦，就是会比较跟早期的一些经验有关呢，这样，所以它也不是说好像好或不好，而是感觉上在这个过程里面，因为可能受到早期经验的一些相对的一些、呃、不好的一些印象，但你有时候会忘了，可是碰到类似情境的时候，他又把它拉出来了，所以要拥有呢真正的健康和理想的自己，我们的前提就是要有。一个比较健康的，先要身体好嘛，睡得好，然后呢，慢慢的，哎，你才会情绪好。我觉得睡眠这件事情真的很重要，因为睡眠呢，睡不好的话，你真的呢，其实呢，你脸不但说脸臭臭的，也会影响到情绪，而且人家说这种情绪会传染，也会影响到别人。没
0: 错，睡眠我还是强调，它是先身身心健康的第一根柱子，睡不好就要百病生哦。而且呢，睡眠障碍也常常是病身上的一脚。病症下呢，最常见就是压力跟负面情绪，想办法让自己掌握黄金睡眠时间，晚上十一点睡到早上六点，它是非常重要的。
1: 嗯嗯，所以呢，这种呢，其实呢，呃，我们在面临职场焦虑时候，内心呢，常常会允许自己呢，哎、欸，呃，会有一些负面，比如说不好啊，或不够努力等等。万一如果这个时候呢，我在想说，身心科医师或专业的一些心理师就能够让你去训练，尝试用不同的想法来觉察到自己的那些呢不愉快，也允许自己呢，能够呢，在那个当下呢，能够被安抚哈、啊。这种呢是。生而为人所渴求的一种基本需求嘛，完全合情合理。所以，在一个新的一个环境的时候呢，常常会有一些急性压力的障碍嘛，这样子。<对>所以，通常杨医师举个简单例子好了，如果我们在更换职场。或者我们这样讲好了，有些人是服兵役嘛，这样子。嗯、那一般呢，你在讲到急性压力障碍，大概是持续多久时间
0: ？应该我们比较修正的词，好像叫压力适应障碍。压力适应障碍。因为急性压力障碍是常,常比较更严重，碰到天灾、哦、突发性的。对，那种呢，会让你有生离死别啦，非死即伤的一种困境。嗯、那压力适应障碍它定义很简单，就是说你生活上面真的碰到呢，有一些。呃，压力这种，包括工作的啦、学业的啦、婚姻的啦等等的。然后呢，在这前三个月的时候呢，你可能会夹杂的那种一些，比如说情绪障碍，特别常常讲的是焦虑啦、忧郁啦，啊，并且也许有些人会出现一些行为，这一些是暴躁的行为、暴怒的行为，或是睡眠障碍了哦。那这一些人当然会可能在新的环境里面。啊、我们一般来讲啊，不是常常讲工作要试用期，试用期吗？三个月吗？这其实还蛮合乎人性的哦。因为呢，我们确实，我们也常提醒有一些人，你不要急着呢，认为说你一到新工作，你马上第二天呢就要变得很万了，那是不可能的，因为你还要熟悉怎么样更加应对进退啦、啊，熟悉作业流程 SOP 等等呢，真的需要去适应哦。那这一些呢，确实在生活上面，如果碰到干扰，那影响的，比如说睡眠啦、食欲啦、体重啦，影响人际互动，那你也适当的，除了专业以外，适当的懂得去人家找人家有伙伴呢，说说话啦、唱唱歌啦，上午成群啦，去做护士呼吸啊，去做运动啦，这些也都是蛮重要的
1: 。嗯，所以呢，在本周节目呢，我们在谈到呢，那个专门针对职场的焦虑。最常发生的就是一种广泛型焦虑，但杨医师刚刚也有提到，还有一些特定啊、哦，比较知道为什么而焦虑的，比如说幽闭恐惧症啊、惧高症，那有些人是会看到血啦、啊，或者蜘蛛啦、啊，或者是蟑螂等等，这种是有特定，那这种话就不是属于广泛型焦虑，广泛型焦虑是看不见呃不知道原因的嘛，对，对这样子啊、哦，所以如果自己发现呢，自己呢有呢这种广泛型焦虑，常见于职场或。一个新的一个环境的时候，出现一些身心困扰，千万不要认为自己呢不值得被协助哈，也不要认为呢没没有人愿意帮助你。其实呢，先从自己的睡眠哈，先从自己的一些呢，比如说一些生活规律和人际关系来自我评估，是不是呢需要寻求专业的协助？那现在,在台湾已经变成一种呢很好的一种自我很高级的保护方式了哈，这样子。那我们本周呢，呃，连续两周我们。就提到了职场焦虑
0: 。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢
1: 迎下一次继续收听。我是洋葱才艺师，我是魏教文老师，拜拜。拜拜